0: Um die Seidenstraße rangt sich ein Mythos. Schon, 18, schon 1800 vor Christus, so muss es richtig heißen, gab es sie als Handelsroute. Und vor einem Jahrzehnt rief China dann die Initiative Neue Seidenstraße ins Leben. Sie soll dem Land einen besseren Zugang zu den Märkten anderer Länder verschaffen. In Asien, Afrika und Europa sind von China Häfen, Eisenbahnlinien etc. gebaut worden. Und heute startet in China das dritte große Treffen der Mitglieder der Neuen Seidenstraßen in Peking. Zahlreiche Staatsgäste sind dabei aus rund 140 Nationen, unter anderem Ungarn, Ägypten, Äthiopien und auch der russische Präsident Putin. Über diesen Gipfel habe ich gesprochen mit Jamina Sultan vom Institut für Wirtschaftsforschung Köln. Das dritte große Seidenstraßentreffen, also jetzt in Peking. Vielleicht können Sie es kurz mal umreißen. Was hat China denn in den zehn Jahren des
1: Bestehens der neuen Seidenstraße so erreichen können? Aus unserer Sicht fällt die Bilanz der neuen Seidenstraße nach zehn Jahren eher gemischt aus. Es ist ein großer Prestigeerfolg für China und auch den Präsidenten persönlich auf der einen Seite. So ist es dem Land gelungen, die Rohstoffzufuhr ins eigene Land zu sichern, die chinesischen Waren ins Ausland zu transportieren und auch neue Märkte zu erschließen. Auf der anderen Seite sind aber auch einige Projekte schlecht geplant und eine Reihe von kleineren Ländern, dem Kredite vergeben wurden, die können sie jetzt nicht mehr bedienen. Und ob diese Projekte sich da wirtschaftlich für China rentieren, ist zumindest fragwürdig.
0: Also eine gemischte Bilanz und international wird die Initiative teils scharf kritisiert, weil sie ärmere Länder in die Verschuldung und Abhängigkeit von China treibt. In welcher Form denn?
1: China hat im Rahmen der neuen Seidenstraße auch Kredite an Länder vergeben, die aufgrund des wirtschaftlichen Risikos von anderen Ländern etwa aus dem Westen keine Kredite erhalten haben. Und so konnte China dieses Alleinstellungsmerkmal nutzen, um in den Kreditverträgen seine Bedingungen durchzusetzen und dazu gehören etwa relativ hohe Zinsen oder auch umfangreiche Geheimhaltungsverpflichten Und dadurch sind dann zum Teil erhebliche Abhängigkeiten gegenüber China entstanden, mithin auch die recht hohen, milliardenschweren Schulden gegenüber dem Land. Welche ärmeren
0: Länder gehören denn dazu?
1: Ganz prominent ist das Beispiel von Sri Lanka, das ja auch bankrott ist und auch vom Internationalen Währungsfonds jetzt Hilfe ersucht. Auch Sambia wird genannt.
0: Schauen wir mal auf Europa. Italien war ja erst sehr euphorisch Teil der Initiative Neue Seidenstraße. Zu sein. Nun denkt die italienische Regierung schon wieder darüber nach, sie zu verlassen. Zu wenig habe man selbst profitiert. Ist das ein Grundproblem der Initiative Neue Seidenstraße?
1: Ja, also man kann sich die Frage stellen, wer profitiert denn am meisten von den Projekten? Und unsere Meinung geht schon in die Richtung, dass der größte Nutzen auf der Seite Chinas liegt. Denn wie ich ausgeführt habe, ist es halt eine Möglichkeit für China, seine, seine Wirtschaftsmacht auszudehnen. Zum Beispiel beim Bau der Projekte bleibt die heimische Wirtschaft meistens außen vor. Diese Aufträge gehen überwiegend an chinesische Firmen, überwiegend auch Staatsfirmen.
0: Was sich die Partner dann sicherlich teilweise anders vorstellen. Bleiben wir mal in Europa jetzt ab. Gesehen von Italien. Wie weit reicht denn das Projekt Neue Seidenstraße nach Europa hinein?
1: Also man muss ganz klar sehen, dass der Schwerpunkt der Initiative nicht unbedingt in Europa liegt. Da sind andere Weltregionen sehr viel verbreiteter, insbesondere in der direkten Nachbarschaft Chinas. Aber es gibt sozusagen eine Zweiteilung in Europa, inwieweit der Einfluss reicht. Also wir haben das westliche Europa, da ist der Einfluss relativ gering. Mit der Ausnahme von Italien, wie Sie schon angeführt haben, wir sind 2019 der Initiative beigetreten. Aber wir haben eine stärkere Beteiligung von Mittelosteuropa. Und da gibt es eine Art, aber auch hier sehen wir, dass die zum Beispiel Estland und Litauen haben sich teilweise ja, von China abgesetzt. Also da gibt es auch, röckel die Allianz. Wir sehen andererseits Ungarn, der ungarische Präsident will auch am Gipfel teilnehmen. Also da ist Europa nicht ganz unter einen Hut zu bringen, sozusagen.
0: Und wenn wir auf das Gipfeltreffen jetzt in Peking schauen, was ist denn davon zu erwarten?
1: Man sieht ja, dass einige Projekte, wie ich ausgeführt habe, nicht ganz so gelungen sind. Und es gibt von Seiten der chinesischen Regierung auch Bestrebungen auf diese Fehlentwicklungen zu reagieren durch einen neuen Qualitätsansatz für künftige Projekte, wo dann mehr auf Nachhaltigkeit geachtet werden soll. Und ich könnte mir vorstellen, dass dieser Gipfel auch dient, sozusagen eine neue Phase der neuen Seidenstraße einzuleuten. Aber natürlich geht es auch darum, zeigen, dass diese Initiative noch am Leben ist und auch nach zehn Jahren immer noch einfach diesen Erfolg herauszustreichen. Musik